0: Commençons par le ramassements, c'est-à-dire le début. Mesdames, Messieurs,
1: votre attention, s'il vous plaît. Mayday, mayday. quelqu'un me reçoit Quelqu'un me reçoit Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, Mayday. Transmission
0: sur le
2: 102.2. 102.2. Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole. <musique>
0: Mayday, mercredi 18h Sur Radio, radio Canu
3: Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer
2: Mayday, Mayday. l'émission qui passe, le mur du son
3: Saison
4: 5 Je chante en darija, dialecte arabe-marocain. Aussi euh, des peuples Touareg, niger, etc., Mauritanie, et c'est un mélange avec euh, de l'arabe classique, du français, de l'espagnol, les, les langues coloniales, et, et ça donne ce, ce dialecte-là.
5: Il y a la culture des autres et la nôtre qui parfois se rencontrent. Il y a des influences, des citations, des appropriations et des vols.
2: Avec Leïla, Philippe et un anthropologue Givaro, on s'intéresse cette semaine aux circulations culturelles, et ce qu'elles nous disent de l'actualité coloniale.
6: Monsieur Armand était un collectionneur et il mettait dans un cadre, par exemple, une dizaine, ou une quinzaine d'objets archéologiques africains et au bas de ce cadre, il signait Armand. C'est-à-dire que ces objets n'ont même plus aucune identité en tant qu'objet d'art africain et ça devenait une œuvre contemporaine Armand.
4: Pour moi, la réappropriation culturelle, elle est grave et problématique à partir du moment où tu omets ou tu refuses de parler des racines de ce que tu emploies. Fait de la thune dessus en fait, c'est ça le problème. Moi j'aime beaucoup la culture anti et je suis jamais allée aux entiers. Et vraiment quand j'écoute euh, certaines musiques, quand je me renseigne sur la culture, ça me fait vraiment chaud au cœur
0: et je ressens quelque chose comme si ben, c'était un peu une partie de moi donc je comprends tout à
4: fait qu'on puisse euh, se sentir euh, d'ailleurs sans y être jamais allé. La légitimité elle se construit avec les autres de toute façon donc euh, même si au départ euh, tu te sens hyper légitime il bah, y a bien toujours quelqu'un quelqu'une qui va venir te dire que non. Je pense que c'est dans l'échange que ça se fait ou qu'on peut répondre à ces questions-là.
2: Salut tout le monde, et, Salut et merci, Patrick. De vous, merci de vous être rendu disponible à, à une heure aussi tardive. Ouais, ouais. Il fait pas chaud dans la grotte là. Tu veux une doudoune J'en ai pris deux. Ah, ouais, ouais. Je vous ai donc demandé de venir pour faire merci. le point sur les, les produits en gestation et les éventuelles difficultés que l'on rencontre dans leur développement. Euh, Rachel, tu, tu veux commencer euh, <coughs> euh, Ouais ouais Patrick euh, si tu veux.
1: Donc euh, ben, comme vous le savez, depuis un an moi j'ai été régulier dans l'entreprise. Je suis maintenant ingénieur au service montagne, ce qui est Rando. Bravo et, Rachel. Euh, merci. Et euh, je travaillais sur un nouveau produit ces six derniers mois avec quelques jeunes stagiaires dans le service InnoTech. Je l'ai jamais vue, elle. Si,
5: si, c'est juste qu'elle s'est fait des dreads, C'est pour ça qu'on a du mal ah. à la reconnaître, mais ça m'a mmh. fait pareil au début.
1: Pardon
2: Non, non, vas-y, continue Rachel, je répondais juste à Cindy. Rachel, tu peux parler un peu plus fort On n'entend pas bien avec la toute petite cascade là au fond de la grotte. Ouais.
3: Oui, oui, d'ailleurs je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, la réunion de boulot dans la grotte du parc des de chaumont On se décalerait
1: pas un peu
2: Là, en fait, c'était pour rendre les discussions mmh. techniques plus concrètes en étant en pleine nature, mais, mais si vous voulez... Euh, peut, euh, euh...
1: Écoutez, euh, je vais finir mon exposé et puis on se décale dans le parc juste après, si vous voulez. Ok. Oui, très très bien. Vas-y, Rachel. Donc, euh, avec les collègues stagiaires, on a bossé euh, quand même assez dur sur un projet de luge gourde-tente à destination des 6-13 ans. Luge gourde-tente C'est-à-dire Ben, C'est un produit tout à fait inédit. On aimerait le faire entrer comme produit phare pour euh, notre gamme euh, Emara. Cet hiver.
5: Ouais, alors, justement, Rachel, concernant Imara cet
2: hiver. Je
1: termine, Cyril
2: Vas-y, Rachel. Ok.
1: Donc, vous vous demandez sans doute, luge-gourde-tente. Qu'est-ce que ça peut bien être ce truc Alors, alors mmh. Personne
7: euh... bah, C'est
1: une luge, tout ce qui est plus classique, hein, sur laquelle on a ajouté un petit porte-gourde. Bon, euh, mmh. la gourde ne sera pas fournie. Euh, pour qu'on puisse faire des économies d'échelle, hein, bien sûr.
3: Mmh.
1: Et alors donc en dessous de l'assise, on accroche un sac qui contient une tente à deux arceaux. Une fresh and black
2: Alors non, ça c'est pas possible, c'est Decat nos concurrents, ah. qui font la fresh and black. Nous on doit justement se démarquer Innovate further than they do. Comment tu dis Patrick Innovate further than they do. Bon, en même temps, faut le reconnaître, euh, ils ont encore sorti des sacrés
1: beaux produits hein, dans leur gamme de à cette saison.
5: Et sinon, c'est quoi cette, euh, cette tente placée sous la luche gourde tente, Rachel Eh
1: ben, c'est une petite tente sans prétention, un peu comme un tipi d'Indien, tu vois, mais avec deux arceaux. Okay. Un tipi Donc pas du tout fraîche et opaque à l'intérieur Bah, euh, non. non, 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 parce que c'est une gamme pour les sports d'hiver, Cindy, mm. donc on n'a pas jugé ça utile.
5: Ouais, alors je reviens sur la forme tipi euh, de ce produit, euh, comment tu l'appelles déjà Luche-gourde-tente luche, -gourde -tente. luche -gourde tente ouais, voilà Faudra lui trouver un nom, hein, c'est pas facile à dire Le Tipeee pour la forme de la tente Tu crois pas qu'on va avoir des problèmes avec ça euh,
3: Comment ça Bah Le Tipeee, Rachel C'est les Indiens d'Amérique, pas du tout les sports d'hiver Donc si on vient s'approprier la forme de leur tente Pour en faire du commerce en station de ski ça risque, en effet, de grincer. Euh, vous êtes sérieux bah, Rachel, Et...
5: c'est de l'appropriation culturelle, c'est la base. Hein ça, ça fait des années qu'on en parle, Il hein mm -hmm. y a des films, des bouquins, euh, des podcasts là-dessus. Tu, tu peux pas faire comme si ça existait pas.
1: Non, 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 non mais ça va, ça, je sais. Mais bon, euh, moi, je euh... me disais, juste que, vu que c'est pour la gamme Emara, une gamme avec le nom d'un peuple indien des Andes, bah, ça marche. Mm. Et jusqu'à présent, on s'en fout de piquer le nom de ce peuple pour vendre notre truc, non alors justement,
3: Patrick, ouais. vu que Rachel en parle, moi je suis de moins en moins à l'aise avec cette histoire de gamme et Mara.
2: Ah bon C'est quoi le problème encore
3: Bah en vrai ça craint je pense qu'en plus, on aurait tout intérêt à nous démarquer du Quechua de Dakat pour vendre des produits plus éthiques, plus respectueux, des mmh. cultures autrefois piétinées mmh. ouais. par les Européens.
5: Ouais, Elle a raison, c'est dit. Il hein. y a une niche en plus. Oui, ouais. Et
3: puis des produits peut-être vendus un peu plus chers,
5: Mais mmh. destinés à des consommateurs et des consommatrices avertis
3: Et sensibles aux questions coloniales et post colonial qui traverse encore aujourd'hui nos sociétés.
2: Ouais, enfin, mm. là je sais pas, hein, c'est un peu extrême votre proposition commerciale, non Ah non Patrick, je suis pas d'accord avec toi, hein. c'est l'époque qui veut ça, euh, et pour le coup, euh, c'est pas déconnant. Ben, je sais pas, euh, par exemple, moi les étés, je porte des chemises en wax, c'est déconnant Ah bah ouais.
3: Bah ouais, c'est déconnant, c'est pas du tout ok Patrick. Euh,
2: T'es un blanc avec un gros salaire et t'as aucune origine africaine ouais.
3: Et tu reprends des codes vestimentaires qui viennent d'ailleurs Sans même savoir d'où ça vient précisément Ah bah si je
2: sais, mes chemises Elles viennent de Chine ou d'un autre pays asiatique Ça s'appelle la mondialisation Que ce soit une chemise en wax ou un t-shirt avec un dauphin Je vois vraiment pas la différence Non mais d'autant plus que la wax
1: au départ ça vient d'Indonésie Et son développement industriel date de la colonisation hollandaise C'est seulement après que des personnes Ouais coup, Rachel non,
3: ça va, hein. commence pas
1: euh... Qu'est-ce qui t'arrive,
3: toi Bah toi, qu'est-ce qui t'arrive, là non, Mais oh, 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 ça va pas Bah si, ça va bien, mais toi, tu trouves ça normal de porter tes dreads
5: Oh là là, je crois pas que c'est une bonne idée de... <rire> euh, euh,
1: euh, euh, pardon <rire> Tes dreads, là Tu trouves ça normal
2: Cindy, euh, peut-être que... Tu veux, il... tu veux dire par rapport à l'odeur Tu te laves quand même, Rachel, non
3: Bah, le, quoi... le problème, c'est le même Elle portait des dreads en ton arrière-grand-mère, Rachel et ta grand-mère et ses copines tu crois qu'elle portait des dreads
1: Oula, 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 mais alors déjà, sur un autre ton, Cindy, bah, s'il ouais, te plaît. excuse-moi, mais la plaît. coupe,
3: elle est pleine
5: Ouais, t'as raison, Cindy, faut pas t'excuser d'être en colère, et en plus, c'est vrai qu'en termes de coupe, il y a à redire, là.
1: Bon, alors, déjà, ma grand-mère, non, elle portait pas de dreads. Enfin, je crois pas. Et puis, quoi Elle portait pas de dread parce que ça n'existait pas en Europe
3: Les dreads, c'est une coiffure qui vient d'ailleurs, et que les petits blonds se sont appropriés pour être cool. Et eh ben, Ça vient de régions du monde qui ont été sous embrise coloniale et qui le sont toujours. Et ça va pas du tout de payer leur culture sans égard pour ces peuples et les significations de leurs traditions.
1: Euh, donc tu veux dire que je respecte pas les rastas, c'est ça Pourquoi tu souris, Patrick
2: Ouais, C'est pas cool, Patrick, de sourire. Non, mais ça va, excusez-moi. En plus, je suis vraiment solidaire des WOKE. Hein. Mais ta gueule
3: Mais ta gueule, vraiment, mais ça existe que dans la bouche des réactes les WOKE. C'est dingue de dire des conneries comme ça.
1: Vous sortez d'où Franchement hein Regardez-vous Bon, 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 bon. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait du produit LUGE Gourde Tante pour la saison prochaine
5: bah, là, je crois que ça ne marche pas, Rachel, en l'état. Il hein. euh, y a pas mal de trucs qu'on n'a pas réglés sur l'appropriation culturelle. Euh, je pense tout simplement que ce
2: n'est pas le moment. Hein.
1: Tu es d'accord avec ça, toi, Patrick
2: Écoute, Rachel, je ne sais pas. Euh, là, je ne sais plus. Euh, ça m'a un peu chamboulé, ce qu'elle dit, Cindy, euh, cette discussion. Et euh... tu en penses quoi, de mes dreads, toi Non, mais ça te va bien. Ça, c'est sûr, ça te va bien. Mais euh, je ne sais pas. On arrête, là Non, on arrête, là on arrête ouais. la réunion. J'ai appelé un taxi. Ouais. On en reparle demain au bureau.
1: Ouais, ouais. Ouais, oui, oui, oui. si tu veux. Ouais. Franchement, moi... Je me suis jamais dit que ça craignait les dreads. Ah, j'ai payé hyper cher le coiffeur en plus. Euh,
2: Patrick, je peux rentrer avec toi en taxi Ouais, ouais, comme tu veux. Après moi, je vais faire un détour par un kebab, j'ai la dalle.
0: Ah ouais, donc tout quoi, le tipi, le wax, les dreads, le kebab. Ça va à la
3: colonisation, ça va l'orientalisme.
0: Tranquille Écoute, City, euh,
1: on va toutes et tous se faire un petit taxi kebab. On va refaire tomber la pression. Ça tirait Taxi kebab Non, mais alors Non, non, pas du tout Allez-y. Moi, je rentre à pied.
3: Mayday, le Mayday du Wednesday.
4: Je joue dans un groupe qui s'appelle Taxi Kebab. C'est un duo de musique à forte tendance électronique, franco-marocain, et on fabrique une musique assez sinueuse. <rire> on est deux. Monsieur Romain Henry aux machines, synthé, boîte à rythme, tout plein de modulaires, etc. Et moi, au chant, au bouzou, qui est un instrument syrien, et à la guitare électrique, et je chante en darija, dialecte arabe-marocain. Qui est mélangé à voilà, la Séracine dans la langue Amazir. La Tunisie, Algérie, Maroc, aussi des peuples Touareg, Niger, Mauritanie, et c'est un mélange avec l'arabe classique, du français, de l'espagnol, les, les langues coloniales, et ça donne ce dialecte-là très vivant. Mon père est marocain, chle, donc berbère, et euh, c'est la langue du pays. Euh, c'est une langue que moi je parlais et je comprenais quand j'étais petite. Je suis née en France, euh, donc c'est une langue que je n'ai pas pratiquée non plus en grandissant, euh, à part les juillet-août euh, au bled. Et euh, je l'ai réapprise depuis 5 ans, 6 ans, après le décès de mon père, dans une forme de recherche de racines, etc., euh, dans les pays arabes du nord de l'Afrique, c'est une langue qui a été aussi beaucoup mise de côté, même un peu honteuse. Enfin, encore maintenant, je pense que c'est toujours actuel. C'est pas la langue de la littérature, c'est pas la langue de la musique ou de la grande chanson, c'est pas la langue de la poésie. Et ouais, c'est toujours la langue un peu marginale alors que c'est celle que tout le monde parle. C'est vraiment la langue d'usage à fond. Quoi. Le projet Taxi Kebab, quand il est né, c'était en 2017 ou 2018. Voilà, c'était pour, euh, pour s'occuper, c'était plutôt un loisir qu'autre chose. Et euh, on a commencé à trouver des points communs et des choses communes à, à exploiter. Et euh, donc moi, je voulais déjà utiliser dans le son, par les instruments, des, des racines euh, marocaines dans la musique. Mais ensuite, euh, j'ai écrit des textes, mais c'était en français. Alors je traduisais des poésies arabes en français, genre des poésies de Mahmoud Darwish, mais qui sont du coup en arabe palestinien. Rien à voir avec le Darija que je connais, je maîtrise pas du tout l'arabe classique. Et au final, je sais plus exactement comment, mais ça, ça, ça s'est connecté avec moi, ma démarche intime, quoi, personnelle je me suis dit qu'en fait c'était aussi un super bon moyen pour avancer aussi dans ce sens là quoi, pour bah, apprendre la langue la réapprendre, la réapproprier et donc par la musique c'est un, un sacré bon média aussi et ouais donc c'est venu de manière complètement je pense assez naturelle avec aussi quand même pas mal de soutien, des potes marocains et marocaines qui m'ont aussi beaucoup aidé, corrigé et en fait ouais, j'ai principalement appris Grâce à ça, en écrivant toute seule et quand j'ai un trou, ben, je demande. C'est un gros exercice, quoi, mais ça marche bien. <rire> au, au départ, je passais du français à l'arabe, parfois, enfin euh, à Darija. Je passais du français parfois par l'anglais parce qu'il y a plus de ressources anglophones par rapport à la Darija que francophones, ce qui est complètement... Euh, paradoxal. Et euh, maintenant, au fur et à mesure du temps, en apprenant, en ayant les deux meilleurs réflexes aussi pour traduire, puisque finalement c'est quasi impossible de traduire littéralement du français en darija, et même l'inverse est hyper complexe, du coup maintenant j'ai plus le réflexe de commencer en darija. Et euh, quand bien même ça veut rien dire, il faut que ça rime, il <rire> faut que ça sonne bien ou qu'il y ait suffisamment de syllabes. Et enfin euh, je pioche et puis en fait ça fabrique des trucs qui ont un peu de sens quand même. <rire> à des moments où j'étais beaucoup moins sûre de moi sur la langue, etc., comment je chante, parfois devant des publics, le plus stressant c'est des publics arabophones du coup, parce que je sais qu'ils comprennent tout ou presque. Je me mettrais une pression monstrueuse, mais il y a aussi ce truc-là de Gros soulagement aussi que, en fait, euh, peu importe, ça passe euh, toujours et euh, je réapprends euh, cette langue-là. En tout cas, auprès des publics arabophones, ça a toujours été un peu le retour à la fin où euh, je ne me fais pas chambrer pour mon accent, je ne me fais pas chambrer pour, euh, je sais pas, des erreurs de syntaxe euh, ou des trucs comme ça. Au contraire, ça touche pas mal, mais ouais, du coup, il y a une espèce de micro-victoire euh, partagée, pas euh, moi euh, toute seule. Quoi. Avant, j'étais dans le truc d'attendre de... d'être validée et euh, là, c'est plutôt un vrai échange qui se passe de comment tu remets cette langue-là sur scène, dans un contexte de musique, euh, scène dite actuelle, électronique. Euh... Enfin, euh... Oui, le système de la musique euh, en France, il est hyper friand, tout ça, et parfois c'est hyper honnête et euh, c'est pas la caractéristique principale du projet et puis t'en as d'autres bon bah ouais, où tu sens que c'est vraiment la caution nord-africaine d'une programmation enfin il y a tout un tas de fantasmes aussi autour de ça de, du storytelling qui sort de nulle part dans les communications des programmateurs et tout. des trucs de l'enfant du désert qui rencontre Arnaud Robotini c'est chiant comme si euh, moi j'étais arrivée pieds nus avec mon bouzouk et que j'ai rencontré Romain, qui a plein de boutons et l'électricité, <rire> qui fait de la musique d'allemand, alors que pas du tout, on a le même bagage aussi de musique électronique. Une histoire de dualité là-dedans, mais c'est pas dans ce qu'on ramène l'un et l'autre. D'ailleurs on dit tout le temps la scène, un peu la scène électro-orientale où il y a plein de potes en fait qui font de la musique sans forcément être dans une recherche identitaire hyper profonde, ils sont juste là pour faire la musique, d'autres qui sont dans des trucs plus intimes comme moi. Euh, mais c'est pas une scène déjà c'est des line-up où on est tous euh, des enfants d'immigrés euh, du nord de l'Afrique et on veut pas du tout les mêmes choses on n'a pas les mêmes démarches mais on va nous foutre dans un, voilà, un bon gros panier le même et pouf c'est affiché comme si on faisait la même chose et il y a un gros fantasme hyper mal placé euh, et qui est complètement colonial en fait c'est un regard hyper colonial qui y a sur la, la scène là puis d'autres scènes aussi je parle de celle-ci que je connais il y, y a de l'envie derrière parfois, et en même temps, tu sens que c'est une espèce de bonne conscience, euh, une programmation de bonne conscience. C'est une question qu'on se pose aussi beaucoup euh, avec plein d'autres potes qui font de la musique, euh, dites, euh, qui sont, sont mis dans la catégorie euh, orientale, etc., dont des personnes blanches euh, qui n'ont pas du tout de connexion euh, familiale ou d'héritage culturel, euh, des régions euh, dont viennent les sons qu'ils utilisent ou qu'ils reproduisent, etc. Ou qu'ils seraient appropriés, tout simplement. Euh, c'est quand même dur de répondre à cette question. Je ne m'estime pas non plus, euh, plus légitime de dire qui a le droit d'employer de, euh, je ne sais pas quel instrument, parce qu'en fait, je joue d'un instrument syrien. Euh, pour moi, c'est une réappropriation aussi, quoi, parce que ça n'a aucun rapport avec euh, mes racines. Enfin, euh, si, il y a des racines arabes, ok, mais... Euh, c'est un instru syrien qui a une, une bonne grosse histoire populaire aussi, Quoi j'en joue, euh, c'est une question que je me pose aussi et au même titre que bah, du coup des personnes euh, blanches euh, ou non arabophones ou non, non maghrébines qui vont euh, en faire, euh, Après ça dépend ce que tu en fais et ça dépend comment tu le présentes et ça dépend comment euh, tu communiques dessus. Il y a des projets qui sont super intéressants et puis euh, tu les as juste entendus et puis es un peu dégoûté quand tu les vois monter sur scène parce que c'est euh, Pierre, euh, Johan et, et Jules. <rire> ça arrive souvent. <rire> et en fait, bah, ils sont sympas. Pierre, Johan et Jules, c'est cool. Ils jouent bien, euh, machin, mais euh, bah, d'où ça vient C'est comment, comment ils en parlent C'est seulement dans l'échange. Je pense que c'est vraiment dans l'échange qu'on peut parler de légitimité. J'ai arrêté de de m'énerver euh, trop vite <rire> aussi. Tu es dans la musique, c'est une industrie euh, comme une autre et euh, aussi comment tu marchandises ça. Pour moi la réappropriation culturelle, elle est euh, euh, grave et problématique. À partir du moment où tu omets ou tu refuses de parler des racines de ce que tu emploies, tu fais de la thune dessus en fait, c'est ça le problème. Après, bon, bah voilà, si tu as euh, un DJ euh, de tour... Euh, et qui est français euh, et qui euh, m'envoie de temps en temps des sons, il fait des remixes de grandes chansons arabes et là je fais oh, c'est chaud de s'attaquer à un monument même nous on n'ose pas quoi je sais plus c'était un remix de Sheikh Harimiti. les Algériens ils n'osent même pas y toucher donc je sais pas bon c'est cool le son est cool mais garde-le dans ton ordi, pas en ligne tu le passes pas, tu, tu le vends pas enfin c'est là ça peut être problématique mais c'est il y a trop de paramètres en fait, je sais pas, c'est pas unilatéral comme question quoi, t'as pas un oui, non, bien, pas bien, juste, pas juste, sincère, pas sincère, ça dépend de où tu joues aussi, ce que t'en fais, avec qui tu le partages surtout aussi, parce que si c'est juste pour aller ambiancer des parisiens privilégiés dans des clubs, bah, ça fait chier. <rire> voilà c'est tout la conclusion, ben, ça fait chier en fait ça ça fait chier après voilà je crois que le public est loin d'être euh, dupe et, euh, et loin d'être euh, complètement ignorant de ces questions là en nombre, une domination culturelle et c'est aussi une question économique à fond, vraiment parce que enfin, c'est des questions de production quoi. c'est pas nouveau que même les, les musiques arabes nées dans des pays arabes si on parle juste de musique arabe ont été produites par des maisons de production anglaises françaises, américaines c'est une domination qui est culturelle qui est là depuis des siècles. Je sais pas, il y a une, une fille qui fait de la cold wave au Maroc que j'aime beaucoup. Je trouve ça trop bien. Effectivement, au Maroc, il n'y a pas beaucoup de formation de cold wave. Il y a pas mal de rap, de trap, il y a du rock, il y a du punk. Mais la cold wave, pas trop. Cold wave féminine de surcroît. Et en fait, je fais écouter, en fait, les gens, au lieu de se dire « bon, j'écoute, c'est cool, et oui, bon, tu peux noter, ça fait plaisir d'entendre une meuf qui chante en darija sur de la cold wave », mais le premier truc qui vient, c'est euh, wow, de la colle wave marocaine, haha enfin, C'est presque drôle, tu vois, il y a un truc un peu attendrissant, euh, c'est un peu bizarre, un peu infantilisant même, du coup, parfois de... Euh, ah, ils connaissent <rire> Waouh, elle peut acheter des instruments, des batteries sur pad et tout, euh, ça existe <rire> Il y a vraiment une question économique là-dedans. Je suis pas, dans la musique électronique, par exemple, euh, bah, au Maroc, il euh, y a un tas de de matos que tu peux pas acheter quand j'avais compris ce truc là j'ai compris aussi le pourquoi euh, même les scènes qui naissent au Maroc elles finissent toujours en Europe quoi. <rire> ils tournent pas au Maroc et ça, ça reste souvent en Europe ou de manière majoritaire en tout cas et euh, ça vient de là aussi c'est des dynamiques économiques qui suivent tout à fait euh, les, les, les dominations culturelles en question euh. ouais Taxi Kebab est honteux ce nom <rire> C'est un nom euh, Qu'on euh, qu a trouvé euh, Bien avant de faire de la musique Deux ans avant C'est toujours cette petite vanne D'associés de mots euh, qui n'ont pas de rapport En se disant oh, ça peut être un super groupe de machin Genre euh, Yolande Moreau The Pardon parce que Yolande Moreau c'est l'actrice <rire> J'étais en train de me dire Il est vachement bien ce nom <rire> <rire> tu vois, je vois, Yolande Morose Genre Yolande Morose c'est mon prochain projet de cold wave Mais je le ferai pas Mais ce genre de truc Et Taxi Kebab c'est sorti de, de nulle part On s'est juste dit en rigolant Ça peut être un, un bon groupe de merde Vraiment enfin hein Mais on a gardé la blague parce qu'on savait pas comment s'appeler Quand on a fait de la musique alors c'est ça qui est marrant, c'est qu'il n'y a aucun rapport avec le contenu, mais, mais bah, le public et, et les programmateurs et, et se font un plaisir de, de l'associer au fait qu'on soit deux, un blanc et une marocaine, en disant le kebab c'est elle, et le taxi... Bah voilà, la mécanique, quoi, c'est l'Europe, c'est lui, l'Allemand. Mais pff, ça n'a aucun, absolument aucun rapport. Mais bon, on a un peu tordu le bâton pour se faire battre à ce niveau-là. C'est marrant, la, la question, elle revient tout le temps, tout le temps, mais... Euh c'est vraiment une, une vaste blague qui est devenue euh, un peu euh, une petite corvée, quoi, quand même. <rire> Au final, c'est pas facile à assumer euh, éthiquement, parfois. Même si personne nous a jamais... Euh, on n'a jamais eu de... Euh, ouais, vous euh, parlez de kebab, vous appelez taxi kebab. Euh, D'où, euh, non, le kebab, c'est allemand-turc. <rire> Qu'est-ce que tu fais, là <rire> On n'a pas eu ça, encore. Ça ne saurait tarder, mais ce serait carrément juste. Oui, le taxi. D'où vient le taxi, d'ailleurs
2: Vous êtes sur les ondes de Radio Canu Et jusqu'à 19h,
8: c'est Métro Tacos.
3: de la planète ont enfin décidé d'adopter la vision du monde des Indiens d'Amazonie. Il est désormais admis que les plantes et les animaux ont une vie intellectuelle et sentimentale similaire à celle des humains. Ils sont, à ce titre, des membres à part entière de la communauté morale. Monsieur le Président, vous allez être en retard à la réunion du G20.
2: J'arrive, j'arrive Je remets un bousier sur ses pattes.
3: La culture occidentale traditionnelle, quant à elle ne subsiste plus que dans quelques régions françaises, à l'image de la petite communauté de Bois-le-Roi. C'est ici qu'un anthropologue Givaro a décidé d'étudier et de militer pour la sauvegarde de cette culture en voie d'extinction.
5: Euh, le matin, les habitants de Bois-le-Roi se regroupent boire du jus de fruits fermenté au café de la gare. À l'intérieur, on peut distinguer un étrange totem multicolore qui se dresse, alors est-ce un lieu de culte ça hein ah, quelqu'un s'en approche, il le fait légèrement tourner sur lui-même comme pour exposer une autre de ses faces au regard, intéressant, alors il y a une table à côté de lui qui étrangement ne semble pas plus prisée que les autres, je vais essayer d'aller m'y installer. En espérant ne pas commettre un, un grave impair. Bonjour, pardon, pardon, bonjour, bonjour, pardon. Voilà, j'y suis. Alors, je suis juste à quelques centimètres du totem. Mmh. L'ornementation voilà, est d'une finesse remarquable. Des fleurs vivement colorées. Des animaux mythologiques aux grands yeux envoûtants et oh Des figures humaines qui, si je me trompe pas, relèvent d'un style iconographique que je croyais disparu, mais c'est incroyable Alors, il est parsemé d'inscriptions qui semblent se répéter de façon périodique. Alors, c'est écrit quoi Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Hein Sincère condoléances. bébé est arrivé, vive les mariés les étapes de la vie de cette tribu être reportées sur le totem.
1: Dis, à Robert, j'y prends plutôt celle avec des chats ou celle avec des poissons
0: Oh, prends-lui les chats, il adore ça
1: Ouais, ok. Il
5: il mange des chats Alors, je crois que je viens de vivre un de ces moments que l'on compte sur les doigts d'une main dans la carrière d'un anthropologue. Donc, si je ne m'abuse venir prélever un élément du totem serait le prélude d'un festin cérémoniel et je constate oh, certains de ces rectangles colorés représentent des figures humaines parfois des jeunes enfants certains de mes collègues ont affirmé qu'il existait une forme d'anthropophagie rituelle dans la culture occidentale mais personne n'a réussi à ce jour à le prouver non, il faut que je tire ça au clair hein. je vais me procurer un chat et essayer de me faire inviter à cette cérémonie qui attire l'attention de l'observateur étranger. Ici, c'est ce vertigineux fourmoillement de chiffres qui entoure le, le moindre échange. Des chiffres qui indiquent la valeur attribuée par l'habitant de Bois-le-Roi à chaque fruit, chaque légume, chaque objet. Ouais. 1,50, 3,69. Ouais. 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 On note ici l'extrême précision du système numérique utilisé.
8: Hein. 2,50 le kilo d'aubergine du PACA et 2,50 seulement Allez, 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 allez elles sont belles, mes tomates, elles sont belles Pour une belle salle de saison Profitez de mes tomates, elles sont là, elles sont là, elles sont là Oh
5: là 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 là, ça fait des frissons dans le dos Quelle émotion dans sa voix Allez, aujourd'hui, armé de mon courage et de quelques exemplaires de monnaie, cet équivalent d'échange sans lequel rien ne serait possible, je vais tenter d'intégrer ma personne à ce réseau, coudre mon âme à cet entre-là de liens qui cartographie l'univers de l'habitant de Bois-le-Roi. Bonjour beau-frère, alors je t'ai entendu chanter le voyage de ces fruits rouges. Puisses-tu m'autoriser à accueillir trois d'entre eux et à apaiser ainsi le courroux de leur âme errante Ils veut trois tomates quoi. Euh, oui, c'est ça, oui.
8: Et voilà pour toi. Ok, merci, c'est combien C'est à prix libre. À prix libre, c'est-à-dire Le prix libre quoi, tu donnes ce que tu veux, ce que tu peux. Mais la semaine dernière c'était 4,99€ le kilo. Ouais mais là, c'est la date du coin qui nous les donne je vais pas te faire payer ça quand même.
5: Ok, mais pourquoi pourquoi n'es-tu pas allé t'approvisionner à Ringis, beau frère Bah ça, ça n'aurait
8: plus trop de sens maintenant, tu vois, c'est fini quoi. Ok, bah alors tiens, voilà, je te donne ça, c'est bon. Ah bah ben, merci l'ami, et bonne journée à toi, et bonne salade.
5: Et bonne journée beau frère. Une fois encore, comme l'écrivait Pierre Clastre. L'anthropologue est condamné à déposer le baiser de la mort sur le front de la culture qu'il a tant chérie. Les chants rituels ne font plus frémir les bâches qui ombragent le marché. Le diffus bruissement de l'Occident moderne laisse petit à petit place au silence. Impuissant, je ne peux qu'employer mes forces à écrire l'épitaphe de ce peuple, comme un dernier hommage rendu à sa ferveur créatrice.
6: Je m'appelle Philippe Baquet, donc moi je suis euh, journaliste, euh, je dis je suis journaliste mais je n'identifie absolument pas cette profession, pour moi le journalisme c'est un outil euh, qui me sert à essayer de comprendre le monde dans lequel je vis et éventuellement à essayer de le changer. Le, le cas du pillage des objets d'art africains, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis 30 ans, depuis le début des années 1990, et c'était lié aussi à un voyage que j'avais fait en Afrique avec un réalisateur burkinabé. Et à cette occasion-là, j'avais pu discuter avec des personnes dans un village, des, des anciens et des jeunes, euh, qui m'avaient raconté euh, ce, que, ce qui se passait dans leur village, les vols d'objets sacrés qui avaient eu lieu et qui se succédaient, et tous les villages alentours aussi subissaient cette situation, et des conséquences très graves que ça pouvait avoir pour eux. En France, euh, ben, personne ne parlait de ça, par contre il y avait déjà le marché de l'art africain qui se développait, moi, j'étais allé aussi au Musée de l'Homme, qui aujourd'hui n'existe plus, et dans lequel étaient présentées tout un tas de collections ethnographiques, hein, notamment les collections africaines collectées par Marcel Griol en 1930. Et l'état de... enfin, pas d'élabrement, mais c'était très choquant de voir comment ces masques, ces statuettes, qui avaient pu être sacrées pour des, les peuples qui les avaient créés, étaient présentées dans des vitrines absolument anodines, pas entretenues, en on voyait de la sciure, donc preuve que des insectes xylophages étaient en train de les détériorer. Et il y avait juste une étiquette pour chaque objet, une étiquette jaunie qui datait depuis des dizaines d'années, qui disait juste don de Madame la Générale Machin ou don de Monsieur l'Administrateur Bidule euh, d'un temps de 1930-1940. Et juste une ethnie, c'est tout. Alors rien sur l'histoire de ces objets. J'avais lu aussi euh, à cette époque le livre de Michel Léris qui s'appelle « Afrique fantôme » et qui relate justement la mission Marcel Griol qui en 1931 a sillonné l'Afrique de Dakar jusqu'à Djibouti qui a récolté 3500 objets tout ça dans le cadre d'une collecte pour enrichir les collections du musée de l'homme qui se trouve au Trocadéro Donc Michel Léris avait été l'historiographe de cette mission Michel Léris est un surréaliste un peu indépendant du mouvement et qui a suivi toute la mission, et qui a écrit ce livre à son retour, parce qu'il a été profondément choqué, je crois, par ce à quoi il a assisté, ce à quoi il a participé. Alors il faut que je le retrouve. Hein. C'est un extrait du livre donc, de Michel Léris, qui s'appelle « Afrique fantôme ». Gréole et moi, nous demandons que les hommes aillent chercher le cono. Le cono, c'est un objet sacré qui est aujourd'hui exposé au musée Kebranly. Tout le monde refusant, nous y allons nous-mêmes. Emballons l'objet, sain, dans la bâche, et sortons comme des voleurs, cependant que le chef affolé s'enfuit et à quelques distances fait entrer dans une case sa femme et ses enfants en les frappant, à grands coups de bâton. Nous traversons le village, devenu complètement désert, et dans un silence de mort, nous arrivons au véhicule. Les 10 francs sont donnés au chef, et nous partons en hâte au milieu de l'ébahissement général paré d'une auréole de démons et de salauds particulièrement puissants et osés. Cet objet est aujourd'hui exposé au musée Quai avec la seule étiquette objet collecté en 1931 par la mission Marcel Griol, rien de plus. On peut se poser la question pourquoi, par exemple, Michel Léris court après le chef pour lui donner 10 francs. Moi, je n'ai pas compris au début pourquoi. C'est très important. Effectivement, le fait que Marcel Griol insiste pour donner 10 francs au chef du village, c'était pour dire que ces objets ont été achetés et le chef du village était consentant les marchands d'art qui ont pillé et qui continuent à piller aujourd'hui de façon industrielle le patrimoine africain se réfugient toujours là-dessus en disant c'est pas nous, c'est pas nous c'est les Africains qui viennent à Paris nous vendre leurs propres objets, ils n'ont aucun respect pour leur culture et heureusement qu'on est là parce que ces objets seraient détruits par les termites c'est entièrement faux ces gens sont des menteurs, c'est eux qui ont pillé l'Afrique c'est le marché de l'art africain qui a servi de pompe aspirante pour vider toute l'Afrique de son patrimoine je voudrais mettre en parallèle à ce témoignage de Michel Léris de 1931, avec un témoignage que, que m'avait donné un chef de village en 1994, quand j'avais commencé mon, mon enquête sur le pillage, et qui montrait la violence de ce pillage. C'est un village qui se trouve en Sicilie, au Burkina Faso, et je suivais moi, un journaliste qui s'appelait Benao Batien, qui était un journaliste burkinabé issu de ce peuple, euh, Nouna de la Sicilie, lui-même initié au rite des masques et qui se révoltait par rapport au pillage généralisé que connaissaient les villages de son peuple, dans l'indifférence absolument générale. Donc voilà ce qu'il me disait. Dans un village, suite à un vol de masques très grave, le chef coutumier a réuni le conseil des anciens. Il leur a dit « Je suis le plus ancien du village, c'est moi qui en ai la responsabilité ». Je suis l'intermédiaire entre les vivants et les morts. Donc j'irai moi-même expliquer ce vol auprès des ancêtres dans les jours qui viennent. Les autres anciens ont dit, tu n'iras pas seul. Une semaine après, le chef est mort. Puis en un mois, sept anciens sont partis. Ce fut un suicide collectif. Les masques font partie des croyances. Si nous détruisons ces croyances, c'est pour imposer quelle autre croyance Durant la période coloniale, pour un peu, comment dire, structurer ses recherches et les recherches scientifiques et aussi d'une certaine façon collatérale le pillage, la France avait créé l'Institut français d'Afrique noire à Dakar c'est une, une institution de, qui disposait de fonds très importants et qui a ouvert des antennes dans tous les pays de l'Afrique occidentale française de l'Afrique équatoriale française. Et dans chaque euh, pays, il y avait euh, des chercheurs qui étaient chargés de s'intéresser euh, aux cultures des peuples colonisés et notamment de récolter des objets. Donc il y a eu des dizaines, des dizaines de milliers d'objets qui ont été récoltés par l'IFAN et une grande partie de ces objets prenait directement soit la direction de Dakar, soit après la direction des musées français ou de collections privées et ils n'ont jamais été restitués, on a complètement perdu leur trace. Après les indépendances, ces musées ont été entre les mains des nouveaux dirigeants pour qui le patrimoine malheureusement africain n'était pas une urgence et une priorité. Moi, j'ai eu le témoignage d'un professeur qui s'appelle Abdou Silla, au Sénégal, qui était un historien et qui a été nommé inspecteur des musées à Dakar. Et il a fait un bilan accablant. En 1960, il y avait 20 000 objets qui avaient échappé au transfert vers la métropole. Et à la fin de son enquête, il constatait qu'il n'y avait plus que 8 000. Tous ces objets avaient été livrés bon, au trafic des antiquaires. Et puis même, il était de bon ton pour certains chefs d'État. Je crois que c'est Giscard d'Estaing qui a reçu un don comme ça de je ne sais plus quel chef d'État. Il demandait à leur ministre d'aller se servir directement dans le musée et d'offrir en cadeau, en présent au chef d'État qui était en visite, un, un masque, une statuette.
5: Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes,
6: elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture. C'est une citation qui vient de Chris Marker et des films de Chris Marker qui s'appelle Le statue meurt aussi ». Donc ces objets sont morts, alors, à partir du moment où ils arrivent en France, pour parler de la France, ils meurent, ils n'existent plus. On leur fabrique, ici en Occident, un passé euh, historique euh, occidental. Il y a plusieurs valeurs qui vont participer à leurs valeur marchande, Le pédigré, c'est-à-dire ces objets vont prendre de plus en plus de valeur en fonction des collections auxquelles ils ont appartenu, en fonction des personnes qui les ont achetées. Breton est devenu un pédigré, Tristan Zara est devenu un pédigré. Après, il y a la patine d'usage, parce que pour les collectionneurs, c'est très important que ce soit des objets authentiques. Il faut que ces objets aient participé à des rites. Et après, il y a le style. On a créé de toutes pièces des styles, en fonction des, des ethnies, avec des, des gens qui ont écrit des livres, Armand ou d'autres, sur des civilisations dont on ne sait rien, puisque à partir du moment où il y a eu des fouilles illicites, la recherche archéologique ne peut plus se mener. Et, et après, il y a tout le business sur le marché de l'art, avec les, <coughs> les, les salles de vente aux enchères, Sotheby's, so Christie's. Et c'est en effet particulièrement émouvant ici d'être avec vous pour cette forme de cérémonie d'adieu, dirait certains, de retrouvailles. Et peut-être le mot préférable, avec ces 26 œuvres des trésors royaux d'Avormé. Ah bon, mais... Ces œuvres, elles étaient attendues depuis longtemps, si longtemps. On a beaucoup parlé des objets d'art africain ces 4 ou 5 dernières années, car le président Macron a tenu un discours à Ouagadougou en novembre 2017, et tout d'un coup il a parlé du patrimoine africain, et il s'est dit révolté par le fait qu'une grande partie de ce patrimoine se trouve aujourd'hui dans les pays occidentaux. Ce qui est vrai, hein, c'est 90%, ou même plus, entre 90 et 95% du patrimoine africain qui est aujourd'hui dans les musées, les collections, ou chez les marchands d'art occidentaux. Et il a demandé, il a dit, je veux que d'ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Il a commandé un rapport après à deux universitaires, un économiste sénégalais qui s'appelle Fel Winsar, une historienne française qui exerce en Allemagne, qui s'appelle Bénédicte Savoie, qui ont écrit un rapport. D'abord, ils ont fait un inventaire des milliers d'objets qui se trouvent dans les musées occidentaux. Ils ont fait une critique aussi de la période coloniale, et pas que des expéditions de la fin du 19e siècle, en parlant euh, d'une désinhibition totale de la part des Occidentaux vis-à-vis -vis de l'appropriation des biens culturels africains. Donc eux, ils demandent la restitution, effectivement, de tous les biens africains qui ont été pillés lors des expéditions militaires, de tous les objets pillés lors des mission ethnographique, tous les objets pillés par les familles de militaires, d'administrateurs, et tous les objets qui ont été pillés aussi après les indépendances, victimes d'un trafic illicite. Le président Macron n'en a absolument pas du tout tenu compte. Lui, il est parti sur juste 26 objets béninois qui ont mis 4 ans à être restitués au Bénin, et un sabre qui appartenait à un résistant à la conquête coloniale à la fin du 19 e siècle. Et c'est tout. En plus, la liste des 26 objets n'a pas été établie en partenariat avec les autorités béninoises, mais elle a été décidée par euh, le, les autorités françaises. Pour moi, c'était une opération de communication, toujours basée sur un rapport de domination. C'est nous, euh, nous sommes en position de force, c'est nous qui allons faire un geste miséricordieux. Nous allons vous donner quelques miettes pour vous faire taire, parce que tous ces objets africains euh, qui sont aujourd'hui dans les collections euh, françaises, hein, le, ce sont des biens culturels français. Ils appartiennent au patrimoine culturel français. Quand on parle d'objets d'art africain, ça regroupe tellement d'objets qui sont tellement différents euh, que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui deviennent une fois qu'ils sont devenus des objets d'art. Est-ce qu'ils ont toujours une vie liée à l'Afrique euh, une... Oui, pour les objets archéologiques, c'est indéniable. Ces objets, malheureusement, euh, leur pillage a fait en sorte que les recherches archéologiques n'ont pas pu être menées, mais ils ont quand même une importance. En tant qu'objets. Euh, preuve euh, de civilisation africaine engloutie, parce qu'on a trop voulu euh, enfermer l'Afrique en tant que continent sans histoire après, ceux qui avaient une importance dans les rites, notamment aujourd'hui par exemple les rites vaudous subissent au Bénin euh, un important pillage mais je pense que ces objets sont renouvelés quand ils sont pillés, parce que c'est un rite qui est encore vivant. Malgré la religion chrétienne, euh, l'islam n'est pas présent au Bénin, mais c'est un syncrétisme de christianisme et de religion euh, antérieure. Ils sont puissants, donc ils peuvent renouveler ces objets. Euh, aujourd'hui, les Dogons sont en grande partie convertis à l'islam. Euh, je ne sais pas si leurs rites sont encore actifs. Ils sont aujourd'hui dans une spirale de violence, euh, puisqu'ils sont au cœur d'une région touchée par le djihadisme. Je ne sais pas ce qu'il en restera. Après, ce qui était important, c'est que les Dogons eux-mêmes, dans les falaises de Bandiagara, aient protégé des objets de peuples antérieurs, notamment les Télèmes, qui habitaient dans des grottes, dans des cavernes. Ils ont respecté ces cavernes, qui étaient des lieux interdits. Ces objets, ils les protégeaient en tant qu'objets d'ancêtres. Les pilleurs sont arrivés au service toujours des marchands d'art occidentaux et ont tout prélevé, et ont tout enlevé. Donc ces objets ont été coupés de toute la richesse sociale, culturelle euh, qu'il y avait autour d'eux. Autrement, il y a ce que, des tentatives de mise en place aussi pour échapper au concept de musée. J'avais vu, moi, au Mali, des expériences qui étaient menées dans des villages où il y avait des petits musées euh, qui étaient euh, mis en place par les autorités, les missions culturelles. Les villageois déposaient leurs objets, ils étaient protégés, il y avait des gardiens, euh, les objets étaient protégés, donc visibles soit par des touristes, soit par euh, des scolaires, soit par des, des Maliens qui s'intéressent à leur patrimoine. Et quand les, les villageois avaient besoin de ces objets, ils pouvaient venir les récupérer, euh, les faire participer au rite, et après ils les déposaient, ils les remettaient dans les musées, où ils étaient protégés.
5: mercredi sur Radio Canu Mayday s'approprier la tranche, 18-19h
0: qui devrait être le mien, c'est un crucifix trimballé par mes arrière grands parents de l'Italie à la France, transmis de ma grand-mère à mon père et désormais oublié dans le coin d'une cave. L'héritage qui devrait être le mien, c'est des bibelots de l'ancienne épicerie tenue par les parents de ma grand-mère à Valenciennes ou bien la coiffe que portait mon arrière-grand-mère pendant les fêtes bretonnes. Alors. J'ai bien entendu parler de tous ces objets, mais je n'ai pas grandi entouré d'eux. De part et d'autre de ma famille, j'ai grandi entourée d'objets dont l'héritage ne devait pas être le mien. Chez mes grands-parents en Bretagne, dans la salle à manger, je mange devant une tête de Bouddha. Je monte les escaliers surveillés d'une tête de Bouddha j'arrive dans la chambre de mes grands-parents accueillis d'une énième tête de Bouddha. Ces têtes de Bouddha, découpées de la culture dont elles font partie, ce sont des têtes vendues aux expatriés occidentaux exerçant au Cambodge. Mon grand-père maternel, chirurgien militaire, s'est déplacé du Maroc au Cambodge au gré des allées et venues des troupes françaises. Quand deux bombes sont tombées dans l'école de leurs enfants, mes grands-parents ont décidé de quitter le territoire cambodgien. Les Khmers rouges envahissaient plein de peine. Mes grands-parents ont donc pu quitter le pays en avion, occupant cinq places, plus leurs trois têtes de Bouddha, alors que la population cambodgienne, qui ne pouvait évidemment pas quitter le territoire, se faisait massacrer sur place. Chez mon père, ce sont des dizaines de masques et statues africaines posées sur les étagères, accrochées au mur, suspendues au plafond. Sur les étagères, combien de livres, d'articles, de magazines écrits par un illustre grand-oncle Ce grand-oncle, diplômé d'un brevet de l'école nationale de la France d'Outre-mer, mais aussi de l'école nationale des langues orientales vivantes, mais encore du centre des hautes études africaines, asiatiques et malgaches, devient administrateur de la France d'outre-mer et sert dans l'administration territoriale, donc coloniale, de 1946 à 1960. En 1947, à Madagascar, a lieu une très grande révolte contre le pouvoir colonial français. La France réprime la révolte au moyen de ce qu'on a appelé une guerre psychologique, assassinant des personnes jugées suspectes en les jetant d'avions sur les villages dont elles étaient issues. On compte entre 90 000 et 100 000 morts. L'île devient indépendante en 1960, mais le gouvernement dirigé par Philibert Tiranana reste très proche de la France. Et oh, guess what mon grand-oncle est conseiller technique du ministre de l'économie nationale de la République malgache, puis du ministre de l'industrie de 1962 à 1967. Mon grand-oncle a aussi été nommé chevalier de l'étoile noire. Est-ce que vous connaissez l'étoile noire C'est un ordre institué au Bénin, le 1er décembre 1889 par le roi Tofa, décerné à toutes les personnes qui... Selon Wikipédia, travaille au développement de l'influence française sur la côte occidentale en Afrique. Wikipédia ajoute Même si l'ordre est effectivement placé en extinction depuis 1964, il n'est pas éteint tant qu'il en reste au moins un dignitaire vivant. De surcroît, il n'a jamais été formellement abrogé par un texte de loi. Mon grand-oncle, lui, est bel et bien mort. Et je me souviens du débat autour de tous les objets qu'il avait ramenés d'Afrique. Les vendre À qui Plus personne n'en veut. Les musées français sont pleins à craquer de tous les objets arrachés aux pays colonisés. Les garder Oui, mais toute la famille se battait autour des pièces les plus estimées. Résultat, une partie des objets est partie en vente aux enchères. Mon père a conservé la plus grande partie des objets restants, et il me rappelle régulièrement que pour beaucoup, les masques et statues qu'il a conservés étaient des reproductions d'objets prisés par les Blancs, des sortes d'appât touristiques qui, visiblement, avaient plutôt bien fonctionné étant donné leur grande quantité à la maison. Je ne connais pas l'histoire de ces objets, on m'en a à peine parlé. Seuls les connaisseurs, les experts en art peuvent en parler. Quand j'essaye moi aussi d'en discuter, on pense que je n'y comprends rien, que juste d'anachronisme, que ce n'est pas si simple que ce que je prétends croire. La question de la restitution transforme leur sourire en grimace. <rire> Mais restituer comment À qui Ces objets ne seraient plus utilisés, et puis c'est du toc pour 60% d'entre eux. Et est-ce que ce ne serait pas finalement se donner bonne conscience que de rendre des objets 60 ans après En fait, personne n'étudie de près les enjeux de la restitution. Il est plus simple de reproduire une conception raciste des peuples auxquels ces objets ont été spoliés, en les imaginant incapables de s'occuper de leur propre histoire, que d'accepter de lâcher prise sur un héritage qui n'est pas le nôtre. Pour autant, je sais bien que les restitutions actuelles servent de pansements soigneusement appliqués sur des plaies encore béantes. La restitution masque aussi l'embarras des Blancs devant leur propre héritage, celui de la colonisation. Ce n'est certainement pas en rendant ces objets qu'on se défera d'une histoire qui, pour le coup, est bien la nôtre.
5: parler de circulation culturelle,
1: d'appropriation et de vol colonial. On aurait pu parler des dreads de Luigi quand il était jeune. Oh, ça va. Ou
0: du groupe de musique de Baroliev, New Orleans. Pas un
8: du voyage humanitaire de Tib.
0: Et de Pierre-Paul Jacques. Oh, ça
8: va. Mais c'est quoi
5: Pierre-Paul Jacques Du reggae fait par des blancs. Ah bon Ils se sont mis à trois pour faire du reggae Ouais, non, on t'expliquera le frigo, on t'expliquera.
3: On a écouté Taxi
0: Kebab.
8: On a aussi écouté The X. Et Mekuria Getachwe.
0: On a écouté MRO de KMRU.
2: Et là, c'est Konono number one avec Andy Wright.
1: On a adapté des planches d'Alessandro Pignocchi.
2: Et on a entendu un
8: extrait du film de Chris Marker et d'Alain René. Les statues meurent aussi.
3: Et là tout de suite, c'est le Canyon Info. Ciao
2: Salut, à la semaine prochaine Salut